Men du Kjell, det här ser ju hur jäkla roligt ut som helst. Det ser ut som en tuk-tuk. Hur ska man kunna säga annars? Det är tre hjul. Den är snyggt i guld. Jag tycker vi bara kör. Du kan köra va? Ska jag köra? Ja, ja då får du hoppa ja. in bak då. Oj, oj, oj. Om man är inte är 19 år längre när man ska böja sig ner eller? Oj, oj, oj. Nu är jag här. Nu är jag här. Tryck plattan i botten. Ja, där är en göteborgare. Tuta. <laughs> Det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Jag heter Kjell Eriksson. Och jag är Daniel Stark. Och vi är Digitalisterna. Det är vi. Vi är på turné. Vi befinner oss just nu i Göteborg. Mm. För att vi vill ta pulsen på olika regioners startup-scener skulle man kunna säga. Mm. Och i den här podden så kommer ni få höra mer om Indiens Tesla. Ni kommer få höra om talsyntesens räddare, räddare eller riddare. Och ni kommer också givetvis som den företagare ni kanske är som lyssnar bli ledda in i digitaliseringen. Yes. Mm. Här vid vår sida finns Kjell A. Nordström, teknisk ingenjör, ekonomielicensiat, ekonomidoktor och associated professor. Eller om man vill översätta det här så kan man också kalla det för en... Ren och skär digitalguru. Det stämmer. Du har precis pratat här i Göteborg. Och då har det ju handlat väldigt mycket om Göteborg som region och så. Och ja. en fråga som du fick här på scen som jag vill ställa till dig igen här i podden är ju Vad har Göteborg som inte Silicon Valley har? Ja, många saker. Plats till exempel. Det som idag... Förefaller var någonting som bringar alla forskare överens är att om man ska få sådana här platser där det växer fram mycket små företag och som är dynamiska så måste det vara det som kallas för walkability. Förutsättning för att lätt kunna röra sig mellan kollegor, leverantörer, bankkontakter, finansieringslösningar, lätt att flyga ut, lätt att flyga in är naturligtvis viktigt men walkability är den stora grejen i mitten av staden. Och då vet vi att det här börjar bli svårt i några av världens större städer. Typ alla har varit i London, alla har varit i Paris och försökt flytta sig och vet att nej, det börjar bli svårt. Dessutom walkability, de är så stora de här städerna. Ett kvarter är så stort så att det är svårt. Så man orkar inte gå? Nej. nej. <laughs> och eftersom du inte kan det så försvinner en del av den här interaktionen. Det här finns i Göteborg och det finns i andra så kallade second tier cities alltså städer som är mindre än ettan Men just walkability det, det går man ska göra, man kan inte åka elskate på det idag eller någonting annat sånt där. Det kan man göra men det ska vara helt gripbart geografiskt avstånd och hög täthet som det då heter men tätheten får inte bestå av en bilkö, då har det ballat ur jag tänkte på, du pratade tidigare i morse så pratade väldigt mycket om det här med att städerna och urbaniseringen blir vinnarna och att landsbygden blir förlorarna. Ja. Men är det ett nollsummespel? Är talangerna begränsade och det är liksom att, att staden vinner över landsbygden eller måste det alltid vara förlorare? Ja, när det gäller fördelningen av det som kallas för talang så är det ett slags nollsummespel för det är ju individer i någon mening som väljer att slå sig ner någonstans och slår de sig ner här så är de här, då är de inte i Hellefors och det är ett problem för Hellefors per idag det sker inget inflöde till en mängd av de här mindre 
stadsbildningarna. Tvärtom så töms de på sitt innehåll. Både på underhållning, utbildning, boende. Och de som kan flyttar därifrån. Så i den meningen så är det ett slags nollsummespel. Och städerna, de stora vinnarna, ja. Men ibland hör man ju liksom tvärtom att digitaliseringen gör att man kan sitta liksom var som helst. Du vet, man brukar säga så här, man sitter på en skärgårdsö ja. och jobbar långt från alla jobbiga arbetskamrater. Ja. Och skypar med dem ibland. Ja, och det tänkte vi nog att det skulle bli så. Och Men det, det blir var, inte så. Det verkar inte så, därför att då skulle det vid det här laget ha hänt. Så att säga att vi hade flyttat ut i, till Lärbro på Gotland- och skaffat oss fyra dalmatiner och glada barn och sådär. Och det har då inte skett. Och antagligen är det därför att så mycket av det som vi gör i avancerade företag och avancerad kunskapsutveckling kräver att vi möts fysiskt. Närhetsprincipen. Det räcker inte med ett Skype-samtal. När man håller på att produktutveckla någonting som är mycket sofistikerat man vet knappt själv riktigt vad det är man gör så kan man inte Skype ihop det där riktigt. När det sen börjar bli ordning på projektet och det är liksom vi vet vad vi håller på med och nu ska vi gå in i nästa fas och då går det att skypa och mejla och så. Men i skapandet, själva skapelsefasen. Då vill vi kramas. Då vill vi hänga och kramas. Men, och, är, är inte det lite paradox? Är det, är det, du menar nästan att digitaliseringen driver på urbanisering och det fysiska mötet drivs på av digitalisering? Det är det som är det häpnadsväckande. Att det förefaller just nu verkar åt det hållet att värdet på närhet stiger i den digitaliserade världen. Ja, för samtidigt gör väl robotiseringen kanske att vi kommer liksom ifrån närheten då, känns det ju som. Att det är ju inte lika härligt att krama en robot. Det är det ju inte. Det är inte än. Nej, nej. Om den är kall, förstår du. Den, den är, är metall. Ja, det går ju för sig värmare än något. Men, <laughs> men vi har haft en mänsklig robot. Men titta på, man kan titta på andra indikatorer. Alla sa så här, åh, kolla nu, nu är det slut med... Det kommer att bara dö, det är bara frågan om år innan vi, slu- vi kommer inte att gå på musicals och Broadway kommer att bara dö och ersättas med lägenheter och så här, oh shit, det blev inte så. Aldrig någonsin har det varit en sån uppsving i den fysiska, faktiska att vara på Phantom of the Opera, sitta ganska nära, känna svettdoften, se att det blev lite fel och uppleva ögonblicket. Aldrig har vi gått på så mycket konserter. Vi kan ju lyssna hemma och ljudkvaliteten har väl aldrig varit bättre på att sitta hemma och ligga i sängen. Men det ena utesluter inte det andra för det första. Det är inget direkt substitut. Och för det andra så verkar det vara nästan tvärtom. Att ju mer vi får av den digitala upplevelsen, ju mer traktar vi efter the real thing. Och vi vill att betala för den också ganska mycket. Mötet med Justin Bieber. Då får de eld i baken. Ja. Nu är det lite mer eld i baken nämligen. För vi ska prata med någonting som man kan säga är Indiens Tesla. Ja. Känner du till den? CB. Jag har precis lärt mig att det finns. Och jag tycker det verkar alldeles fantastiskt. Mm. Har du provat fint. själv eller? Nej, men jag skulle gärna göra Kan det här vara någonting för Göteborg tror du? Istället för Volvo så blir det då Indiens Tesla som tar över. Ja. Mm. Vad är ditt råd till Sibi då? Stanna här. I Göteborg, ja. Tills vidare, absolut stanna. Mm. Stanna här. Men då tycker jag att vi tar in Göran. Tycker ja, det gör vi. Stort tack, Kjell Nordström. Tack.
Välkommen hit då, Göran Folkesson som är vd för Clean Motion. Tack så mycket. Eh, ni som har då Indiens Tesla så, som vi uttrycker det. <laughs> så kan man ju uttrycka det. Ja, har du, du har hört det Eller Göteborgs Tesla, vad, vad är det för någonting? Ja, vi ser ju CB som ett globalt fordon men det är ju en trehjuling och den är ju enkelt uttryckt en supermodern tuk-tuk. Så att, ur det perspektivet så är det väl bra. Men vi har ju jämfört med Tesla eh, släppt ett hjul och två ton stål. Så att vi är ju ultralätta. På ett Tesla-batteri så bygger vi 42 CB. Så att eh, det, är ju, det skalar ganska... Varför satsa på en, en, en tuk-tuk då? En sån här mini-elbil just i Göteborg och alla ställen? Jag har länge grubblat över det här fantastiska fenomenet. Jag åkte in med en CB idag och fastnade i trafiken. Jag välkom till Göteborg, även om den är liten. Så att... Eh, de sista tre kilometrarna tog två tredjedelar av tiden. Men du kunde inte liksom köra med den här lilla Sibin på Hade jag på haft en mer indisk körstil så hade det nog ja, hade det gått snabbare. För Gena den är liten och smidig. <laughs> Nåväl, då satt jag och tittade omkring mig och det vet ju alla att vi sitter och åker själva. Jag hittade tre bilar där det satt mer än en person. Och de är ju ganska stora. Och då kan man ju fundera över nyttan när man sitter 75 kilo människa och ett och ett halvt ton stål. Ja, det räcker ju inte nu för tiden. En Tesla väger ju 2,3 ton och en X90 och så vidare. Så att vi pratar mindre än 5% som är nytta. Och det är grunden för att skapa ett lite mer hållbart transportsystem. Men, det, men, men kom idén från Sverige? Alltså det var, känner du att det är här så borde man ha en annan typ av bil? Eller? Ja, alltså jag tycker att vi behöver tänka om hur vi transporterar oss här i Sverige. Men vår mognad för det är väl lite mindre... I Sverige så ställer ju alla frågan, vad är det här när jag kommer med en CB? Den frågan får jag ju aldrig in igen. Alla ser att, ja, oh, det är ju en sån här autoriksa eller tuk-tuk som man kallar det, fast, fast 70 modern. år senare. Mm. Men, men det här, det du säger, just det här med att man filosoferar om att det sitter en person i varje bil, bilarna är stora och så. Och då menar jag inte att det tar ner det här nu, men den är ju inte liksom ny 2016. Det där har man ändå hört ganska länge. Ja. Ändå har vi ju gått mot att det blir en SUV som är det, liksom nästan sätter signum för alla människor när de kör bil. Att bilen har ju bara blivit större och större. Varför har det blivit så då? Vi har inte tillräcklig kraft bakom. Vi har ju samtidigt ett politiskt beslut om en fossiloberoende fordonsflotta om inte alls särskilt många år. Det är ju bara 14 år till 2030 och då ska vi ha en helt fossiloberoende fordonsflotta. Men samtidigt så ser vi ju att i verkligheten så är vi inte ens nära att ta oss dit. Så att jag tror att det krävs ett samlat grepp för att faktiskt ta lite eget ansvar för sin transport. Men vilka marknader sätter ni på nu? Ja, vi har den i Sverige och Europa. Men det är klart att i Indien med 20 miljoner befintliga trehjulingar så har vi en fantastisk potential. Och vi är den enda typgodkända elektriska trehjulingen där. Så vi är lite av, av en har en unik position just nu som vi hoppas kunna kapitalisera bra. Men Indien är ju samtidigt en väldigt, väldigt svår och jobbig marknad. Det tog oss två år att komma igenom alla myndighetsgodkännanden där. Men nu är ni igenom? Nu är vi igenom. Men hur mycket, vad kostar en CB för en indier jämfört med en tuk, vanlig tuk-tuk då? Ja, I Indien så har vi vänt affärsmodellen helt och hållet. Så vi säljer faktiskt inte fordonen utan vi har ett franchise-system där vi erbjuder operatörer att mot en löpande kostnad hantera fordonen. Så att vi säljer dem inte på gatan, det gör vi dock i Sverige. Den kostar 79 000 här. Men tänk om en indier kommer och snor den här idén nu då? 
Ja, jag tror inte det är så himla lätt. För det som är unikt är just att få ner vikten. Den är två ton lättare än en Tesla. Och den bygger på en, på en lättviktskompositkonstruktion som man hittar mer i båt- och flygindustrin. Och de befintliga tillverkarna är ju klassiska eh, plåtskrynklar. Och de kan då inte den här tekniken. Och skulle man försöka bygga ett elfordon baserat på den klassiska stålklumpen så går det åt så mycket batterier så att då blir det dyrt. Gör ni produktutvecklingen här i Göteborg? Eller hur? Produktutvecklingen är strax utanför Göteborg i Lerum. Just det. <laughs> Från en halv minut för. Ja. Har du funderat på att flytta till Goa? Det är ju sån här dröm som alla, alla har. Har du varit i Goa? <laughs> ja, inte än, inte än. <laughs> Illusionen om Goa. Nej, men tror att eh, om vi säger så att man blickar framåt, kommer ni liksom, om, om ni lyckas nu så att säga, och varenda indier vill ha den här Sibin, eh, kommer ni liksom fortsätta göra den i Göteborg då? Eller kommer historien upprepa sig att plötsligt så försvinner då verkstadsjobb? Vi har en tanke. Sättet vi bygger Sibin, vi utvecklar den här i Göteborg, eller Lerum. Och det ser jag att det kommer vi fortsätta göra. Sen är själva produktionsupplägget sådant att vi bygger dem i mikrofabriker. Väldigt nära slutkonsument. Så, så tanken är aldrig att bygga en jättefabrik här i Göteborgsregionen och exportera den runt om i världen. Utan tanken är istället att ha närproducerade fordon. Så en fabrik i Delhi, en i Mumbai och så vidare. Och så har vi en mikrofabrik även i Sverige för den svenska marknaden. Så hur kommer det se ut på Avenyn om 20 år? Ja, i dagsläget så rullar det faktiskt nio stycken såna här eh, som taxifordon. Och eh, vi hoppas väl att det kanske är åtminstone hundra stycken om några år. Nu så här, hundra stycken på 20 år. Nu får du ta i lite. Så är det 20 år? Ja, ja. Ja, är det? <laughs> Då får du ju passa på att ta i. Ja, 90 nej. miljoner ska du säga. Ja, absolut. Ja. Och ersatt spårvagnarna. Som... Ja visst, bra. Ja. Nu, nu sätter vi lite styrka i dig här. Men jag tänkte bara kolla. Alltså jag är lite sugen på att köra. Får kan man, vi få ska prova? Kunna... Självklart. Ska vi ta en tur? Det går väl att flytta hela podden in i en Sibi? Absolut. Får den plats podden? Får den plats en podcast i en Sibi? Det är klart att jag får plats en podcast. I en Sibi. Då, ja, då tycker vi att testa. Ja det gör vi. Bara en varning. Det är att varning. Den är ju helt tyst för lyssnarna så, så ger det ju inte en fantastisk upplevelse, men det kan vi ta. Nej, men det är... vi blev inte tysta för det. Nej, nej. <laughs> precis. Vi har haft väldigt mycket bekymmer i Indien när det gäller att få igenom alla myndighetsgodkännande. Man måste göra ett bullerprov och så sa vi, men det här är ett elfordon det är ju helt tyst. Ja, men det måste vi ändå göra. Och sen så fick vi göra det tre gånger för man kunde inte mäta upp något dyrt. Där har vi byråkratin och ja. Ja, visst, de myndigheterna. Jag tycker vi går ut och kör. Ja, det gör vi. Toppen. Men vi får ju ledigt plats här, du och jag, gör den här bak. Det får Eller hur? Ja, det får man Men, Mer plats än man tror från utsidan. Och det är så lite mysigt. Man får någon slags känsla av att man nästan är på bröllop. <laughs> och det är häst och vagn på något sätt så här. Jag fick faktiskt rycka ut på ett bröllop där hästen dog Och köra brudparet i en civil Nej, jo. och dog hästen knall och fall där på? Ja, dagen innan Så dog hästen? Ja Och bröllopsparet hade ingen möjlighet att åka? De hade ingen backup, så då fick vi köra civil Med hur många hästkrafter? Ja, det är ju fem hästkrafter Så går det räkna om till fem hästkrafter Så det här var egentligen motsvarande fem hästar då. Ja, det, så det blir ju bättre ur det perspektivet Ska vi köra nu 
säg nu Daniel, hur känns det? Det känns som att man sitter i en bil och motorcykel samtidigt. Så mm. känns det. Det som jag hör i bakgrunden är ju vindrutetaken här. Och man sitter ju torrt här inne. Så att det känns ju hur lugnt som helst med plats. Eller hur, hur känns det där bak? Ja, det känns jättebra. Ja, men ska vi köra då? Ja. Ska du prova att trycka plattan i botten då så vi får känna lite. Kom igen nu Daniel, våga! Ja, men nu kommer vi inte gå upp här Kjell. Du kan ja, flyga om du vill. Ja, kommer inte upp här. Oops. Ja, det här är hur roligt som helst. Det känns som att det känns inte läskigt på något sätt utan det känns ju stabilt liksom. Jag skulle kunna tänka mig att köra runt och här. Du skulle göra det, ja. Ja, det kan jag tänka mig. Nu är vi tillbaka. Vi överlevde resan med Sibi. Jag skötte mig helt enkelt. Ja. Och här nu är två nya gäster, Emma och Joel Rosada. Välkomna hit. Tack så mycket. Eh, ni är från Techno Creative så vi kommer att komma in på vad det är. Eh, men vi undrar ju förstås, har ni åkt eh, den här Sibin någon gång? Ja, det har vi gjort faktiskt. Vi har jobbat med ett företag som har byggt en taxitjänst kring det. Och vi sitter i en liten vacker takvåning här uppe i Göteborg med tegelväggar och snedtak och en ganska stor takterrass. Det var för vana att lyfta upp alla fordon med en kran som vi ja, jobbar med. Så jobbar ni, Så då ja. hade vi lyft upp den här på festen och lite upplights och annat så att det såg trevligt ut. Och, och så har vi ju två stora fester per år där vi liksom visar vad vi jobbar med mm. och då, bjuder in industrin. Och är det bara två gånger per år så kan jag tänka mig att det är, då är två rejäla fester också. Två rejäla fester. Rejäla fester. Mycket, mycket folk från hela designvärlden i Göteborg som kommer. Och då kom vi på på natten att den här borde man köra in. Jag kommer inte ihåg vem som kom på det, men någon kom på det. Från terrassen och Från in, terrassen. inne i, i huset helt enkelt. Då gäller det att vara lite problemlösa när man tar in en bil mitt i natten. Så att man tänker att den är tre hjul, då tar man en planka för framhjulet. Och så löser man det allt som det kommer liksom. Och inte då, lägga en lång plan framåt. Och det här var efter typ 800 öl också, kan jag tänka mig då. Ungefär någonstans. Men det gick bra. Den gick in i och den gick till och med genom hallen och alltihop. Körde runt, inga incidenter. Körde runt? Så det är runt in. Men jag tänker att man ska köra in den bara så ska man ju bara köra in den. Men nu menar att du körde runt alltså. Hela poängen med att få in den var ju att kunna köra runt den ena hus. Ja, det var så det var. Att, att få in den var bara en bieffekt av att <laughs> okay. kunna göra det. Men det gick bra. Så där körde ni den här elektroniska tuktucken inomhus då. Runt, runt, runt. Ungefär hur många varv? Ja, det var lite testkörning. Jag tror det var några stycken som provade på. Mm. Det rasade någon skrivbordslampa där. Något skrivbord åkte dit. Skrivaren körde man över. Ja, ni ser bilden framför er. Mm. Rakt in i espressomaskinen. <laughs> bara... Ni då driver då ett företag som heter Technic Creatives. Och man hör ju på efternamnet att det är någon koppling er emellan på något sätt. Stämmer detta? Stämmer mycket bra. Stämmer Vi är bra. gifta. Ni Vi gifta? har två barn och har drivit bolaget tillsammans i tio år. Så vi gör allt tillsammans, dygnet runt. Allt tillsammans. Och är, är det så här jämlikt och korrekt allting? Eller ja, hur självklart. går det till samarbetet? <laughs> det är exakt som ett förhållande. Ni är ett det, är, det är jämlikt och välplanerat och uh, går enligt plan. Men hur Men är det att leva, leva ihop leva och ihop. jobba och svettas? Och, för, alltså, för att förklara kan vi också förtydliga lite grann. Kan vi säga att det, det finns många som, som lever ihop och driver ett litet företag ihop och sådär. Vi drog igång företaget för tio år sedan och har kämpat på och är idag ungefär 50 anställda. Och vi anställer en till två i, i månaden. Så det är, det är lite större. Det är inte bara jag och min fru Emma som, som driver det. Utan... Men hur är det att vara gifta och jobba dygnet runt tillsammans? Det är alltså, fantastiskt. Vi umgås med den du älskar mest hela tiden. Och även det här med att man utvecklas och hjärnorna utvecklas och vi blir smartare båda två. Vilket gör att det är otroligt jämlikt. 
kontra att någon annan drar iväg på det ena eller det andra. Så ni ser det här som en klar fördel alltså, att man gifter sig inte diskuter- bara med jobbet utan även med sin kollega? Man sitter med vin och tända ljus i badkaret och diskuterar personalpolitik. Det är, är grymt. Men, men vad gör Technocreative? Ja, det måste vi faktiskt där. reda upp nu. Mm. Vi, vi jobbar med just det som har varit temat nu på morgonen att, att digitaliseringen i, i världen och som sker. Och vi har riktat in oss och jobbar framförallt med en väldigt tung industri. Så att vi har stora företag som Volvo, Ericsson och FAW nere i Kina. Och Volkswagen, Volkswagen, Mercedes. Mycket stor, tung bilindustri. Och vad gör ni med dem? Det vi gör, vi är en digital produktbyrå. Så att vi jobbar med själva att ta fram produkterna som de här bolagen behöver i digitaliseringen. Tidigare traditionellt så har man jobbat med att ta fram en bil under sju år. Sen har man käppat det och sen har hela bolaget bara andas ut. Vi står inför ett helt annat skifte med autonomous drive, med electrification. Där när du väl släpper bilen, det är då den riktiga designen börjar. Du måste börja designa för minutbeslut. För du kommer inte längre köpa bilen en gång. Du kommer köpa den varje gång du kommer använda den. Så det är en helt omställning på hur du tar fram de här digitala produkterna. Men vad, vad kan en digital produkt vara då? Digital produkt kan vara hur du köper din bil i din telefon. Hur kommunicerar bilen till dig när du går på gatan för att den ska sälja sig själv? Om man, om man är uppe i Stockholm nu, om man lyssnar uppe i Stockholm så har de flesta sett CarToGo till exempel. Mm. De här små vita smartbilarna. Som är ett ganska tydligt exempel att helt plötsligt i Stockholms stad översvämmar av små vita smartbilar. Som du då kan hyra per timme till exempel. Per minut till, per och minut till och med. Vilket betyder att fabriken producerar fler smartbilar än någonsin. Men de säljer nästan inte en enda längre utan de hyr ut dem per minut. Och det spelar inte så stor roll hur du får din produkt såld. Huvudsaken är att du får in pengar på den och att den säljs. Och det här är det som sker överallt just nu då, att Kommer bilindustrin vara driven av, är det en taxi eller kommer det vara en carsharing? Kommer det vara drivet av att paketleveranser eller hur kommer det se ut i framtiden? Och det sker genom all industri att man ofta förändrar betalmönster och då förändrar man väldigt mycket av vad produkten är. Och det vi gör som är väldigt viktigt i detta det är att det blir ett väldigt viktigt interface mellan produkten och användaren. Tidigare har man byggt en produkt och sen så har man tagit in någon kändis, någon som marknadsför den. Och sen ser man till att folk kan sälja produkten. Pratar du om något lokalt företag här i stan? Eller? Mm. <laughs> Nej, det gäller nog alla företag tror jag. Mm. Det är väldigt, väldigt traditionellt att man har gjort så. Men det går inte riktigt längre. Framförallt inte när produkten börjar leverera sitt värde under tiden den lever. Då måste du få till det här mycket mer att du återköper och att du kommer tillbaka till den. Och... Nej, men att, att ni jobbar med tung industri, är det, är det mycket för att ni... Sitter i Göteborg tror ni? Eller liksom, skulle ni kunna ha samma kunder och jobba med samma saker i någon annan stad i Sverige? Vad tror ni? Det hade vi kunnat men vi byggde upp bolaget i Göteborg med kopplingen till Volvo och Volvo, Volvo Trucks. Vilket betyder att vi lärde oss otroligt mycket hur man jobbar med den här industrin och vad den här industrin behöver. Och det är framförallt fordonsindustrin som vi är väldigt inriktade mot. Idag kan vi rekrytera anställda från hela världen till Lilla Göteborg till ett litet, litet bolag som är fokuserade på fordonsindustrin. Så att, eh, det är ju tack vare den värld vi lever i idag. Och nu har ju ni gett er kast med fordonsindustrin. Vad skulle ni säga är nästa industri som ligger lite efter när det gäller digitalisering som ni gärna skulle ta er an? Eller man kan vända på frågan, finns det någon industri som inte ligger efter idag? Och den, svaret på den frågan är väl att nej, det tror jag inte det gör. Jag tror att all industri är utsatt för, för detta nu. Och det som är gemensamt med all industri som blir utsatt för digitalisering det är att den måste göra det den inte har gjort. 
det är ju hela kärnan i det att, att alla börjar göra saker som de tidigare inte hade gjort. Vilket betyder att när vi jobbar med bilindustri så gör vi ju just det som industrin inte gör. Och det kanske är väldigt likt till exempel Electrolux. Electrolux och bilindustri är väldigt, väldigt likadant. Det är en plåtburk med hjul på och en motor i. Till och med en tvättmaskin har små hjul du kan fälla ut där under om du drar en spak och sådär. Ja, jag fick ju fart min centrifug en gång, va? Heter det så? Vandrar iväg över Ja, jag vet att den möter den i hallen när man är på väg. Det är rätt talaren ja, att du inte vet mig. att det heter centrifug. Nej, men jag tänker på, jag gjorde nämligen fel i trafikskolan. Jag sa, oj, man måste köpa rätt sida om centrifugen. Och det tyckte min körskollärare var väldigt kul. <laughs> för det heter refug. Ja. <laughs> ja, det var bara en parentes. Mm. Förlåt. centrifug. Ja. Men det är just det som sker då, att, att branscherna korsas väldigt, väldigt mycket nu. Och vi har ett tillbaka till fordonsynsyn så har vi ett kinesiskt företag som heter det numera Lexi eller Lexi, jag kan inte riktigt uttala det Eko. och de är framförallt en Netflix kan man säga, och har börjat bygga en bil det är de som ligger bakom Friday Future om ni känner mm. till och de går ut publikt och säger att äh, vi vet inte om det kommer vara som så att du får bilen gratis men får betala för filmen och det ställer ju om det ganska mycket då. Vi pratar om digitalisering som ett självklart ord men vad menar ni att det betyder? Alltså vad är digitaliseringen? Om ni ska förklara det ordet, vad är det? Det är att man använder modern teknik och teknik i relation till hur människor fungerar och psykologiskt hur det funkar. Och, och då skapar man en väldigt hög effektivitet på produkten. Och det kan vara att man i väldigt enkla fall så tar man bort något manuellt från. Till exempel, vi har ett, ett annat företag som heter Bokio som digitaliserar bokföringsbranschen just nu. Mm. Och där går vi in med en robot och tar bort i princip all bokföring för kunderna. Så att ett litet företag kan klara av att göra sin bokföring och fakturering och alltihop utan kunskap eller utan tid eller energi eller ens pengar. I och och kan man, kan, så Kjell behöver ingen revisor nu? Du ska ju sparka din revisor. Ja, revisorn gör ju inte din bokföring riktigt då. Nej, men däremot, har det hänt det här tror du, i den här podden? Tror jag. jag har ingen aning här, men jag blir orolig här. För, det här är lite spännande. För att, det här är det som sker i digitaliseringen. Att vi har folk som sitter idag och stansar in debit och kredit i stort sett. Och det här är ingenting som ger företag någonting i stort sett. Det är någonting som du måste göra av lagen. Men det ger ju massa jobb till de som sitter och stämplar in det här. Ja, det gör det. Mm. Men de kan ju kanske göra det. någonting annat bättre. Men ja, förr i tiden ja. så stod folk och tryckte på hissknappar. Så du kunde åka upp och ner en hiss. Och det, och det tyckte jag var helt... <laughs> helt du är en bakåtsträvare, Kjell. Efter det så står folk och kör en taxibil och den är på väg bort. Efter alla dessa Men har ni så... mött någon då för, eh, någon gång som har liksom gråtit och säger Jag vill inte bli digitaliserad. Jag vill ha fax igen. Ja, vi vi möter det? nog inte så ofta de människorna. Men man möter ju på väldigt mycket människor som har ett internt motstånd. Väldigt, alla organisationer tycker jag har ett internt motstånd till att förändra sig. Ja, förändringen, det är med det är det förändringen man är rädd för. Ja. De här företagen måste öppna upp sig och bara köpa in den här kunskapen. Det är nödvändigt att förstå att huvudproblemet är ofta organisationen själv. Företagen är innovativa, de har kapacitet, de har kunskap. Men det sitter alltså fast, du får inte ut det. Det är därför det är en trend idag att många stora bolag skapar bolag utanför bolaget. Man driver som en startup och när man ser att det lyckas då kan det Kör gå in och köra in det i bolaget. Jättekul att få prata med er och få höra mer om det här med digitalisering och så. Vi ska gå in i nästa ämne som ska handla om, om rösttalsyntes. Lite kort, vad tror ni om röstsyntesens framtid? Det kommer stort inom fordonsindustrin också. Det är så, ja. Jajamän. Kör mig hem, jag är full. Det kommer den höra på rösten att det du kommer höra. Den hörde redan. Jättetack Emma Rosada och Joel Rosada från Techno Creatives. Tack så mycket. Tack.
välkomna hit Andreas Krona och Fredrik Kronlid. Så brukar jag ungefär en talsyntes låta. Nej, jag ska säga det normalt. Andreas Krona och Fredrik Kronlid, välkomna hit. Tack så mycket. Ni kommer från Talkomatic, då vi ska prata om röststyrning, rösttalstyrning, talsynteser. Eller vad, vad har ni för ord? I våran del av hela den här världen brukar vi kalla för dialogen, själva kommunikationen mellan människor. Att kommunikationen med datorer ska fungera på ett liknande sätt. Så, att, så som vi kommunicerar nu när vi pratar. Ja. Helst så nära som möjligt. Så nära som möjligt, mm. ja. Det här är, tycker jag är en jättespännande eh, grej. Jag har själv börjat använda väldigt mycket i telefonen och så med Siri då närmast. Samtidigt så har jag också ett litet sådär jobbigt rykte. Det här med att tala med en dator. Ska vi ta och lyssna på ett exempel? Välj en av följande tjänster. Tidtabell, köpa eller avboka. Hej, jag heter Fredrik Lindström och jag skulle... Ja, tid, ja jag ska alltså köpa biljett och tidtabell. Väl... Inte avboka i alla fall. Jag ska inte ha tjänsten avboka utan biljett och tidtabell. Varifrån och vart vill du resa? Jag ska resa ifrån Stockholm central till Sölvesborg. Från Örnsköldsvik till Jonsered torsdag den 16 oktober klockan 15. Jo, det stämmer det. Det här med Jonsred känns spännande. Vad fick du den idén förlåt, ifrån? Jag har aldrig det. varit i Jonsred. Nej, <laughs> förlåt, förlåt mig. Men nej, jag skulle till Sölvesborg. Från Vara till Stockholm. Hallå, Hallå. från Stockholm. På allvar, förlåt, jag inte. Vad vill du svara med ja? Ta mig på allvar, förlåt, jag inte. Vad vill du svara med ja eller nej? Måndag. Nej. Nej, nej, nej. Ja, det hörde ni alltså. Fredrik Lindström, han kämpar med... gamla arbetsgivare. Med, ja, med gamla arbetsgivaren ja. Sveriges Radio också. Ja. Kämpar med SJ att beställa biljetter. Och, ja, ni har hört det här såklart ja. förut. Och nu förstår ju våra utmaningar att eh, försöka sälja till folk att eh, det är det här ni vill ha nej, med den ångesten och liksom, <laughs> bakgrunden. Nej. Lever det här kvar lite grann ryktet när det inte har gått som han vill att det ska fungera? Jo, det lever kvar och man märker det framförallt när man pratar med företag som har använt röststyrning och talsvar i digitala talsvar i kundtjänst och sådär att de är inte lika snabba på nya, de ser som det gamla skiten den vill vi liksom inte riktigt ha med att göra. Så att, men, men vad är det ni gör då? Ja, för jag antar att, ja, för jag antar att ni vill förnya det här och förbättra det här och ni har idéer för hur man kan få det att fungera ja, bättre. Ja, men den produkten som vi har bygger på forskning från Göteborgs universitet, vi är en spin-off från universitetet man kan säga att vi har tagit ett antal vetenskapliga teorier om hur dialog fungerar. Och så har vi kodat in det i vår dialogmotor. Så liksom hur förhåller sig frågor och svar till varandra i allmänhet? Vad betyder det när man svarar på en fråga? Vad är det som händer när man svarar på en fråga? Vad är det som händer när man ställer en fråga? Hur brukar folk göra för att koordinera sig för att man har förstått och att man inte har förstått? Och så? Hur gör man? Hur säger man? Allt det har vi kodat ner i den här dialogmotorn. Vi har lyft oss lite grann från den här 90-talsdialogen om man säger så. Och skillnaden då menar du att... Det som vi hade då var ganska mycket en, liksom en, en tillståndsmaskin. Liksom. Ha, nu har vi kommit fram till det här tillståndet i dialogen. Då säger maskinen, ställer den, vart vill du åka? Eller vad det nu var han sa i exemplet där. Och då får man som användare bara svara på frågan, vart vill du åka? Ja, just den eller den eller den orten. Och säger man någonting annat så är man, då är man liksom rökt. Vi kan ju säga vad som helst, ja. när som helst. Och det, det är någonting som vi har byggt in i vår produkt. Ja, för man skulle kunna säga vart vi åka. Då kan man, ju då, man kanske vill åka någon annanstans än just en ort, menar jag. Man kanske vill åka och handla. Med tåg. Eller åka och handla bara. Jag vill åka Eller jag vill åka med buss. 
Ja, det kan man göra. Eller tre timmar i fred på tåg. Vill åka? Jag inte vill åka hem till Daniel Stark. Vad är det för fel på hos namn hos dig nu Nej men det kan ju vara så också att man säger inte Nej, vill men så att Vi har försökt bygga in en flexibilitet i, i vår plattform då, som absolut inte fanns på 90-talet sen får man inte glömma det att taljanskänning har gjort ett enormt tekniksprång från, från 90-talet och nu det var oerhört begränsat vad man kunde känna igen för någonting. Man var tvungen till att ta ner den möjliga svarsrymden till en ganska begränsad mängd svar för att kunna förstå någonting överhuvudtaget Nu finns det taljanskännare som är väldigt, väldigt kompetenta och lyckas i de allra flesta fall få rätt på det första steget liksom och, och höra vad man säger. Men nu vill ja. vi nå det här naturliga språket. Ja, vad är det naturligt språk? Ja, vad är, vad... Naturligt språk. Ja, Kärntecknar det? Det som vi håller på med här att någon säger något, den andra fyller i. Man jobbar fram och tillbaka för att komma fram till en slutsats som gör att vi är överens om vad vi vill göra tillsammans. Och det är ju gärna det man vill med sin dator också. Men att är inte datorn tycker att... att du ska åka till Skåne när Nej, du egentligen vill. Men är det möjligt att få datorn att, att nå dit då, till det här naturliga språket? Vi kommer närmare och närmare. Steg men hur fort steg. går det då? Som tåget. Jag på <laughs> <laughs> För det kan bli lite sent ibland. Ja. Ja. Men jag tänkte på, hur mycket är det här egentligen språkigenkänning? Hur mycket är det artificiell intelligens och maskinlärning? Alltså, vart ligger gränsen här? Vad, vad, vad ligger ni på? Hur mycket finns... är, skulle ni lika gärna kunna göra i skrift som i tal? Absolut, för där finns egentligen två olika angreppssätt. Och vi jobbar med den biten som är språk, som Fredrik sa, med forskning därifrån. Så vi arbetar ingenting i våra system med machine learning. Än fast många av de andra stora har det angreppssättet. Och de två sätten kompletterar varandra rätt bra och kan göra bättre saker tillsammans. När tycker du man ska kunna använda det här då? Alltså när är det bra med just röststyrning till exempel? Då? Klassiska exempel i modern tid är ju i bilar där man helst tittar på vägen. Så att man liksom, när man vill göra något annat man, man fryser och temperaturen ska gå upp. För det kan nämligen bli så att det också ibland... Om man tar Siri som exempel med, med iPhone och mobilen så är det väldigt skönt faktiskt om man ska ställa ett larm. Att man då trycker på knappen och så säger det vad kan jag hjälpa till med och så säger man väck mig imorgon klockan fem till exempel. Då. Ibland så säger det då, jag har ställt ett alarm på 17.00 och då missar man hela mötet. Det har hänt <laughs> faktiskt. Men det gäller att vara vaksam där. Men jag har också kommit på då, vad skönt det är. Och sen så tar jag upp telefonen och så frågar Siri vad är klockan? Men det har jag ju redan egentligen sett för det står ju när man tar upp telefonen. Och så hakar den upp sig och så har det tagit egentligen längre tid att använda röststyrningen så att jag, jag, ja, då har man liksom och då har man ju valt fel användningsområden ja. och så vidare så här. Nej, men, men det men, gäller ju att men, hitta den här den perfekta där vi också vinner lite tid och vinner bekvämligheten kanske mm. att använda det. Men vilka kunder ser ni? Vad är era potentiella kunder eller nuvarande kunder? Vilken typ av branscher går ni mot? Vi brukar ju säga att finns det något API någonstans så kan vi röstöra det. Där det finns kunder i där som är kunder som är beredda att betala för röststyrningen. Och bilar har ju varit historiskt och fortsätter vara det. Sen så tittar man på röstgränssnitt i mobila enheter så är det klart att privatpersoner är inte alltid lika betalningsvilliga allt. Men däremot till exempel en kundtjänst där man vet att det sitter en person anställd och kostar pengar. Så kan man se besparingsutgärder, spara tid eller någonting där man helt enkelt kan dra stor nytta av det. Det, är där som det, finns. det finns en väldigt stor nytta förutom det här med att man är oberoende av ögon och, och händer och sånt med, med röst. Och det är det att röst är väldigt effektivt på att överföra stora mängder information på väldigt kort tid. Så att, det är inte det så länge man förstår vad man säger. För nu måste det bli upp allting. Om ni inte förstår kärnan i det så blir det rätt långt. Ja, men om man tänker sig att det finns ju många sådana här gränssnitt idag uppbyggda kring menyer och sånt här. Man ska först välja detta, sen ska man välja detta, sen ska man välja detta. Och ska man komma ner i ett antal hierarkier och till slut så kommer man fram till den typen av soffor som man är intresserad av. Om man redan vet att jag är intresserad av den och den soffan som heter så och så, som är tre sits. 
Varför ska man behöva hacka sig igenom? Det är enklare, enklare att säga det då. Men det bygger ju då på att, system, att den som man pratar med förstår vad man säger då såklart. Jag tänkte bara, hur, hur bra är det? Är det vuxna man förstår eller kan ni förstå barn också? Alltså, hur smarta är den här? Är det här någonting man barn, barn skulle kunna använda? Ja, barn som inte ens kan skriva. Barn är mycket mer benägna att ta åt sig röst eftersom de inte kan skriva och ha ett enklare. Det var väl var det du som berättade om ja. någon bekant som... Kompisens barn, tvååring, som han har inte brytt sig om att lära sig det här peka, tappa på gränssnittet på Ipaden eller det här med tangentbord han hoppat över helt och hållet. Han trycker på den här mikrofonikonen och säger vad han vill göra. Jag vill lyssna på vad den heter Kasungo Sungo från Melodifestivalen. Ja. Och, så, och du dyker den upp och sa det. Behöver man slipper man det här? Peka, trycka. Så plötsligt behöver vi inte lära oss att skriva i skolan längre. Det är jätteskönt. Ja, det är ju en intressant diskussion ja. Eftersom vi är i Göteborg också så har jag ju hört att ni har ju skojat lite grann här med Veyron i Otton har blivit Veyron i fickan. Absolut. Mm. Det var ju det. Ja. Det var ju så att en av bitarna som kommer in i rustning det är den här personliga assistenten. Och vi pratade kring, dels hade vi gjort ett par... Hur man kan fråga för spårvagnen när den går och vi hade en för Sturostell cykelapplikationer och sa att varför inte göra en hel personlig assistent för dig som kommer till Göteborg? Där man kan fråga hur mycket kostar räkorna eller vart ligger närmsta halvspecial? Så att man... Är bron öppen? Ja. Och då döpte ni den till? Veyron i fickan. Veyron i fickan. Den finns inte i, riktigt i sinnevärlden än. Men den ligger inte i fickan. Jag tror ni hade en Veyron i fickan Men det har ni inte <laughs> Vad vi har i flickan det kan man ju Ja det kan man ju undra Men, ja. men, är, men är inte Veyron en fysisk då i, i fickan <laughs> Som man säger ja, eller? Han finns i telefonen i fickan så att, Ja i telefonen finns han ja. En app en, en ja, app ja. Som man har i fickan ja, exakt. Som heter då. Ja. Ja, men det, var ju, det är ju bra namn ja. Den ska vi köra nästa gång vi kommer då Då ska vi prova Veyron i fickan när tror ni att eh, tangentbordet är borta helt och hållet och vi bara pratar med maskinerna? Vilket år? Vilket år? Det var en väldigt filosofisk fråga. Men vi kommer ju närmare dig med klockor som man har på sig. Och sådär att, eh... Men säg ett år nu. Våga säga ett år. Om jag du är rädd det... så kan du säga ett år. Du... Ja, exakt. Jag, 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 inte, jag har inte lever. Exakt. 2092, då händer det. 2092, då finns inga tangentbord. Jag, jag vill förhandla lite grann här. Jag vill, jag vill gå ner ett, lite. ett fysiskt tangentbord på en laptop och sånt, det kommer man nog alltid att ha användning för. Men att ha ett tangentbord när du ska mata in information är liksom en sån här handhållen enhet om det är en iPhone eller en padda. Eller där en försvinner en... det först, tror du? Ja. ja. Och vilket säger år du? säger du då att det försvinner där då? Ja, inom fem år tror jag. Inom fem år? Ja. Bra, 2021. Ja. Vi gillar nämligen när folk eldar på utvecklingen. Ja. Vi är ju digitalister. Ja. <laughs> Stort tack Andreas Krona och Fredrik Kronli då från Tokomatic för att ni kom hit och ville prata om det här. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Tackar. Och därmed är Digitalisterna slut för den här gången men det är nya avsnitt på gång. Och nästa podcast så är vi ju i Malmö. Då är vi i Malmö. Mm. Så scrolla vidare och lyssna på alla avsnitt. Det ska ni ja, prenumerera så missar ni ingenting. Prenumerera så att det plingar till. Och prova gärna att säga så här. Jag vill lyssna på Digitalisterna. Jag lovar att det funkar någonstans. Stort tack. Jag är Kjell Eriksson och du är Daniel Stark. Och vi är Digitalisterna. Digitalisterna.